0: السلام عليكم نكمل مع حكمه الغرب للفيلسوف برتراند راسل زائد مصادر اخرى الجزء الاول الفصل الاول قبل سقراط حدث خلل فني بحلقه يوم امس لم استطع ان اكمل الحلقه اليوم نكملها لكن قبل ان نكملها مقدمه بسيطه فنقول انه هؤلاء السفسطائيين الاصليين لم يستحقوا كل هذا ال كل هذه الهجمة العنيفة من أفلاطون أبداً بل يستحقون ذكر أفضل بكثير من ذلك فمن أبرز آثارهم أنهم أثروا الحياة الفكرية في اثينا وقادوها نحو ما نعرفه اليوم باسم علوم الإنسانيات هؤلاء هم من أوجدوا شيء اسم علم الإنسانيات وبينما قام بعض من الفلاسفة قبل السفسطائيين اللي طرقنا لهم بالحلقات السابقة بتغيير التفكير في الطبيعة إلى بحث عن تفسيرات عقلانية سوف يقوم أصحاب العقول الفلسفية من السفسطائيين بالتفكير بين بالتفكير في الصراع بين من بين الطبيعة والتقاليد أو القوانين التي وضعها الإنسان لذلك هناك عدة جوانب لهذا النزاع بين التقاليد اللي وضعها الانسان والطبيعه. هؤلاء الستستطيعيين توصلوا الى فكره مشوقه جدا عن المطالب المتناقضه لغرائز الانسان الانانيه من ناحيه ومتطلبات العداله من ناحيه اخرى، وايضا عن المشكلات التي طرات على فكره الفيلسوف قبلهم ديمقريطس حول مساله المعرفه الموضوعيه. التي تقول ان جل ما يدعي الانسان معرفته ما هو الا مساله تقاليد واعراف لا يوجد لها اي واقع حقيقي. نسترجع مقوله ديمقريطس للتذكير فقط في النظريه الذريه، تذكرون بالحلقات حلقه قبل الساقه تقريبا اللي يقول بها جرى العرف بان يعد الشيء حلو او مر او ساخن او بارد أو بلون معين ولكن الحقيقة أن هذا الشيء ليس إلا ذرات وفراغ أبرز الفلاسفة الصفصطين لم يكونوا يقولون بهذا الشيء فقد توصلوا إلى استنتاج مختلف تماما عن مدى المعرفة لكنهم مع ذلك كانوا سيدركون جيدا المشكلة التي يعاني منها ديمقريتس ما هي المشكلة التي يعاني منها ديمقريتس تذكرون المشكلة كانت التناقض بين الحقيقة الموضوعية والإدراك الإدراك الذاتي إنسان يرى هذا الشيء حلو آخر يرى مر إنسان يرى هذا الشيء حار آخر يرى بارد هذا تناقض بين الإدراك وبين الحاله الموضوعية لذلك يكاد الفريسوس ديمقراطس بشكل من الأشكال أن ينتمي إلى عالم السفسطائيين لكن ليس بشكل كلي اللي يفصل عنهم هو ليس الفاصل الزمني أبدا كانوا السفسطائيين في أوج عظمتهم كانوا يدرسون علومهم كان ديموقريطس ويؤقدها في سنوات عمره الأولى في الفلسفة لكن فرق بيناتهم اختلاف المصالح المهنية وكذلك الفكرية رأهم أنه فلسفة ديموقريطس حد ما اتجهت إلى كثير من القضايا اللي هم الصفصطين تناولوها بالبحث بل أنه تناول بالفعل بعض أفكارهم في كتاباته مع ذلك وسلك طريق غير طريقهم غير طريق. ففي الحلقة السابقة اللي لم نصد ان نكملها واللي هي عبارة عن محاورة متخيلة افتراضية لافلاطون بين سقراط وبين بروتاقاريس الفيلسوف السفسطائي بروتاقارس فنسترجع شيء بسيط تذكرون بقتها قلنا انه سقراط يخاطب بروتاقاريس يقول له يعني اريد اسألك سؤال عن الأحلام وعن الاضطرابات العقلية والنفسية عن الجنون الأحلام والجنون بهالحالة الإنسان المجنون والإنسان اللي يحلم مؤكد أنه سمعهم ونظرهم وأفكارهم كلها عبارة عن خطأ في الإدراك يعني بما معنى أنه بتلك الحالات إدراكهم خاطئ لا يمكن لأي إنسان حالم أو في حالة جنون أن يكون يملك شيء من الحقيقة بل أبعد ما يكون عن الحقيقة ويقول سقراط أنه هذا الإدراك ليس صحيح على الإطلاق جاوب بروتاغوراس يقول بروتاغوراس يقول لا نعم يا سقراط هذا صحيح تماما نكمل حلقه اليوم سقراط ايضا يجاوب يقول اذا ماذا يتبقى من حجه لمن يظهر انه او لمن يقول انه من يؤمن بشيء او من يؤمن بفكره هي صحيحه بالنسبه له وهناك فكره معاكسه لها صحيحه بالنسبه للانسان الاخر كيف يعني يكون هناك تباين بالأفكار وكلاهما صحيح فجاوب بروتا يقول له في الحقيقة يا سقراط أنا ما أستطيع أن أنكر أنه المجانين وكذلك الحالمين يؤمنون بأشياء باطلة عندما يتخيل المجنون أنه صار إله أو مثلا الإنسان الحالم يتخيل أنه عنده أجنحة وطاير بها بسمة وهو في حالة المنام هنا سقراط سوف يشعر ب أنه خصمه بدأ يضعف فزاد من الضغط عليه حتى وان اعتبر سقراط العفو حتى وان اعتبر بروتاغوراس انه المجانين والحالمين هم عباره عن حاله خاصه. هذه الحاله الخاصه يعني ما نستطيع ان نقيس عليها. طيب هنا السؤال ماذا سيقول بروتوكوس بروتاغوراس عندما يرد عليه سقراط بالتالي انت يا بروتاغوراس إذا كنت محق في أن الأشياء هي ما تظهر عليه لكل إنسان كل إنسان يرى شيء من منظوره هو صحيح طيب كيف يكون أحدنا أحمق والآخر حكيم يعني على إذا كلاهما صحيح كل شخص من منظوره بالحالة كل الناس حكماء طيب إحنا نعرف أن هناك ناس حكماء وهناك أناس إنسان أحمق وإنسان حكيم وإذا كان ما يظهر لكل إنسان هو صحيح بالنسبة إليه إذن لا يوجد رجل حكيم أكثر من الآخر كل حكمة بمعنى آخر كيف يمكن لبروتاغوراس أن تعلم الحكمة إلى هؤلاء التلاميذ من الأساس إذا لم تكن يعني بالحالة إذا هي الحكمة عبارة عن ما يؤمن بكل إنسان لذلك سقراط الصبر أن بروتاكوراس سوف يجيبه في هذا الحوار متخيل ان السفسطائي الحكيم هو ما يعلم التلاميذ يعلمهم معتقدات اصح باي شكل من معتقدات اخرى لان هذا اذا قال له هذا الكلام سيكون انه ينسف النظريه النسبيه اللي يؤمن بها بل انه عليه يعني سيجاوب يجيب سقراط انه السفسطائي عليه ان يجاوب او او يعلم التلاميذ معتقدات نافعه لهم المعتقدات الانفع وليس الاصح او الاحكم فمثل السفسطائي بالضبط مثل الطبيب يعالج عقول الناس بدلا من بطونهم يعلم الاخرين كيف يفعلون ذلك ايضا لذلك من الاجدى والانفع ان يتبنى الانسان افكار بعينها وهذا ما يقدمه السفسطائيون مع ذلك هذا الحوار المتخيل اللي ابتدعه افلاطون يجب ان لا ننسى انه عباره عن محظ خيال لان بروتاغوروس الحقيقي مات قبل ان افلاطون يكتب هذه المحاورة بسنين طويلة تقريبا افلاطون كان عمره سبع سنوات عندما مات بروتاغوروس لذلك لا احد يستطيع ان يتاكد من الكيفية التي سوف يرد عليها بروتوكوست لسقراط هم هؤلاء السطايين اصلا يعني هم اهل الجدل، اهل الجدال، اهل الكلام، اهل المنطق يعني لا يصعب عليهم لا سقراط ولا غير سقراط لذلك يعني لا يمكن ان يعني افلاطون كيف يضع الاسئله والاجوبه ويجيب بالنيابه عن بروتاغوراس وبروتاغوراس يكون في موقف محرج. لذلك هذه الفلسفه لا يمكن ان تخمد او تختفي فقط لانه شخص اخر كان مثل سقراط يستطيع القضاء عليها بوسائل منطقيه. السفسطائيين هم اهل الكلام، اهل الجدل، واهل المنطق. على سبيل المثال هاي قصه طريفه يرويها الفيلسوف برتراند راسل تكشف لك الطريقه اللي كيف هؤلاء السفسطائيين يعني يتلاعبون بالمنطق وبالجدل الى درجه لا احد يستطيع ان يتفوق عليهم لا سقرات ولا غير سقراط. كان الفيلسوف السفسطائي بروتاغوراس مقتنع بانه طريقه اللي علم بها ترى متى طريقه فعاله وصحيحه الى اقصى حد. من ثم طلب الى احد تلاميذه ان يدفع له اجرته من اول قضية يترافع بها او ينجح بها لكن مع ذلك هذا الشاب عندما تخرج من مدرسة بروتوغارس السلسطائية لم يستكمل تدريبه وبقى جالس بالبيت لم يمارس المهنة للا قل مهنة المحاماة سوف يجي بروتوغارس الى القضاء من اجل ان يسترد اجره عندما وقف امام المحكمة مستند الى إنه التلميذ يجب أن يدفع إلى أمواله إما, إما عن طريق الاتفاق السابق كان بيناتهم اتفاق أنه إذا كسبت أول مرافعة الأجر يكون إليه فإما عن طريق الاتفاق السابق لو كسب التلميذ وإما عن طريق الحكم القضائي لو خسر أنه يجب أن نفذ قرار المحكمة لكن مع ذلك هذا التلميذ هذا مو فيلسوف فطحل، هذا التلميذ سوف يلقن بروتاغاراس درس في الفلسفه ويتفوق حتى على استاذه لانه اعلن هذا التلميذ امام القاضي انه ما ليس من حقي ليس من حق بروتاغاراس ان طالب باي شيء وليس انا مجبور على الدفع، اما لست مجبور على الدفع اما عن طريق حكم قضائي لو هو كسب العفو لو انا كسبت اذا ايها القاضي حكمت إليه إذن أنا كسبت ما مضطر أدفع له وإما عن طريق الاتفاق السابق إذا خسرت يعني الاتفاق ينص أنه إذا أنا ربحت أول قضية طيب إذا خسرت ما مست... لست مجبر أن يعني قلب الطاولة على بروتوغاراس تخيل هؤلاء بهالشراسه من المنطق والحذقة والعلم والفهم هؤلاء ما يحصل عليهم سقراط ولا غير سقراط لذلك ربما كان بروتوغاراس الحقيقي بدمة ولحمة لو كان مواجه سقراط أعتقد أنه كان يلقن سقراط درس في الجدل لا يستطيع ان يرد عليه، المهم هذا شيء افلاطون تخيل انه في نهايه القرن التاسع عشر حاول كثير من الفلاسفه او مجموعه من الفلاسفه الامريكيين سوف يطلق عليهم اسم البراكماتيين هؤلاء الفلاسفه حاولوا ان يطورون فكره انه الشيء المهم في المعتقدات هو فائدتها العامه، ما نستطيع ان نجني من فوائد في الحياه. على راس هؤلاء الفلاسفه ومؤسس البراجماتيه الفيلسوف الكبير وليام جيمس، تحدثنا عنه بالفصل الثاني من كتاب حكمه الغرب. هو صاحب هذه الفكره. مع العلم انه وليام جيمس هذا الفيلسوف الامريكي البراجماتي لم يتوصل الى ان الحقيقه نسبيه، لكن مع ذلك راى هذا الفيلسوف انه افضل طريقه لتحديد الحق هي تبنى على المنفعة بالمعنى العام الفكرة اللي تفيدنا أهلا وسهلا الفكرة اللي ما تفيدنا مهما كانت لا تقول لي سنة نبوية أو أخلاق أهل البيت أو الأنبياء أو آية في كتاب مقدس لا أنا أبحث عن فائدتها الآن إذا كانت تفيد الناس وتفيد الشعاب أهلا وسهلا مهما تكون لا والله لغ زايد ومضرة نرفضها مهما كانت لذلك كل شيء يثبت انه صالح يفيدنا اي معتقد اي فكره راح نعتبره شيء حقيقي لا والله مهما كان هذا راح نعتبره شيء غير ذي فائده ونلقي به عرض الحائط لذلك كما انه هناك يضرب مثل على سبيل المثال هناك اطعمه هي متناسب فقط حاسه الذوق فقط عندنا لا بل انه هذه الاطعمه تفيد اسناننا وبطوننا وانسجتنا وشعرنا بالكامل، كذلك هناك افكار ما تفيدنا فقط بان نستخدمها بان تستطيع هذه الافكار ان تدعم ما يروق لنا من الافكار الاخرى. ليس هذا فقط، بل ان هناك افكار يمكن ان ننتفع بها ماديا في حياتنا الدنيا في كفاحنا العملي في الحياه. كذلك الافكار حالها حال أطعمه لذلك اذا كانت هناك حياه افضل ينبغي أن نسعى إلى تحقيقها مهما كانت إذا كانت هناك فكرة أفضل تساعدنا على بمجرد أن نعتنقها تساعدنا على حياة أفضل يجب أن نؤمن بهذه الفكرة إلا إذا تعرض هذه الفكرة مع أفكار أنفع من عندها أكثر حيوية وأفضل لا نترك هذه الفكرة ودائما نتجه إلى الأفكار الأفضل الدغمائية هي دمار للبلد وللفرد وللمجتمعات بالكامل، عندما تؤمن مثلا بايات مقدسه وانه هاي الايه يجب ان تطبق. وبالتالي دمارك ودمار المجتمع ودمار الانسانيه باكملها. لذلك المعتقدات التي يبدو هذا التفسير البراغماتي مناسب ولو بالقليل بالظاهر هي المعتقدات اللي تتعلق بالامور العمليه اللي تنفع الناس الخاصه بالبشر بالتحديد بالسياسه وكذلك بالاخلاق. يقول الفيلسوف برتان دراسل بالرغم من انه الفيلسوف بروتاغوراس يتخلى عن البحث عن الحقيقه لكن يبدو انه يعترف بانه راي معين لابد ان يكون افضل من راي اخر بالمعنى البراغماتي يقول الفيلسوف برتان دراسل ان الفيلسوف بروتاغوراس هو المؤسس الاول للبراغماتيه تخيل اتبهائي لذلك كانت بالبدايه كلمه سفسطائي ماذا تعني؟ تعني رجل حكيم. وبما ان الفيلسوف سقراط كان يعلم التلاميذ، كان معلم وحكيم ايضا، لم يكن من المستغرب ان يطلق عليه يعني اسم سفسطائي. في وقت لم تكن الامور واضحه حق وضوحها، لذلك انه اصحاب العقليات غير الفلسفيه كلام برتراند راسل هؤلاء منذ القدم والى حد اليوم يتخذون موقف عجيب غريب غير متسق من الفلسفه بشكل عام معادين للفلسفه فهم من جهه يميلون الى التعامل مع الفلاسفه وكانهم يعني عاملهم بتسامح هذا التسامح مشوب بالرقه والعطف على اعتبار هؤلاء حمقى لا ضرر من عندهم اناس ذوي اطوار غريبه يسكنون في ابراج عاجيه يسيرون وقد ارتفعت رؤوسهم الى السماء ويطرحون اسئله سخيفه لا صله لها بالهموم الحقيقيه للناس لا تقدم ولا تأخر وهؤلاء الفلاسفه لا يكترثون بكل الامور التي تواجه الناس التي ينبغي ان يهتم بها المواطنون العقلاء لكن مع ذلك التفكير الفلسفي يمكن كلام برتراند التفكير الفلسفي يمكن أن يكون إلى من جهة أخرى تأثير يزعزع بعمق كل ما هو سائد من أعراف ومن تقاليد لم تتحطم الأعراف والتقاليد البالية إلا عن طريق الفلاسفة في هذه الحالة عندما يقوم هذا الفيلسوف بتدمير الأعراف والتقاليد البالية والسخيفة سوف يعتبر أن هذا شخص خارج عن العرف والمألوف سوف يعكر صفو التقاليد والأعراف هذا الرجل لا يبدي لا يبدي اي موافقه غير مشروطه بالعادات والاراء التي تبدو صالحه في نظر اللي يعتنقون العادات والتقاليد وما يريدون يغيروها، لذلك هؤلاء الذين لم يعتادوا النقد، لم يعتادوا انه تشخص فيسفهم معتقداتهم يشعرون بانعدام الامان عندما تتناقش معتقداتهم وتضع تحت المجهر لانها سوف تفند بالكامل. ويكون رد فعلهم رد همجي مصحوب بالكراهيه مصحوب بالعداء. هكذا اتهم السفسطائيون من قبل فلاسفه اخرين وشوهت سمعتهم. نفس الشيء اتهم سقراط بنشر تعاليم هدامه حاله حال السفسطائيين بوجه عام وايضا معلمي الجدل والخطابه بوجه خاص. انتهت الحلقه وشكرا لكم.